0: Uve Podcasts.
1: Olá, ouvinte do NJ Notícias. Começa agora mais uma edição do Rádio Jornal da Ruby Podcasts. Em setembro, explicamos por que a fome está aumentando no Brasil. Para isso, traçamos o histórico do problema no país. Falamos sobre o impacto da inflação dos alimentos e das exportações e o agronegócio. E destacamos a importância de políticas públicas. Nessa edição, vamos trazer os debates mais atuais sobre a crise hídrica. Acompanhe com a gente mais uma edição do NJ e saiba como a crise hídrica afeta o agronegócio. Entenda a relação entre a crise hídrica e a crise elétrica. Fique por dentro dos diferentes impactos da falta de água e conheça a atuação das políticas públicas nesse cenário. Eu sou Juliana Gotardi e está começando a edição do NJ Notícias sobre crise hídrica. A água é o elemento mais importante para a vida humana, sendo que nosso corpo é formado de 60% a 70% por ela. Mas a relevância da água não se limita às nossas funções vitais. Esse recurso é indispensável na produção de bens de consumo, tanto no setor industrial quanto no setor alimentício. Animais e vegetais também são dependentes da água para a sobrevivência. No caso de escassez desse recurso, todos os seres e setores mencionados sofrem. E é o que está acontecendo em 2021. A falta de chuva gerou uma crise hídrica que está impactando de diversas formas, como na conta de luz e no preço dos alimentos e dos combustíveis. O agronegócio também não conseguiu fugir das consequências da seca de 2021. Conversamos com a jornalista com o MBA em Agronegócio pela USP, Flávia Romanelli, e com o engenheiro civil doutor em Recursos Hídricos e Meio Ambiente pela UFRJ, Pedro Lucas Brito, para entender a relação da crise hídrica e do agronegócio. A reportagem de Lucas Lima e o roteiro de Pedro Gabriel. Seja bem-vindo, Pedro!
0: Obrigado, Ju! O Brasil é um país que se beneficia do agronegócio para a sua economia. A parte do PIB brasileiro é composto pelas commodities, chegando a cerca de 26%, segundo o levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, e a Confederação Nacional de Agricultura. Por ser um setor de extrema importância para a economia brasileira, é de se esperar que seja analisado em tempos de crise. Passamos atualmente por uma crise hídrica, que vem atingindo em diversas formas a rotina dos cidadãos. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, 70% da energia do país vem de hidrelétricas. Essas passam no momento por uma supressão de sua capacidade por conta do esvaziamento das represas perante a estiagem. Isso se reflete no agronegócio, que acaba com uma crescente nos preços pelo aumento do valor da conta de energia diminuindo a produção. Segundo a diretoria de agronegócio, as plantações também são afetadas diretamente. Há um atraso nas principais commodities de exportação e deterioração da pastagem de rebanho, dificultando a alimentação e o desenvolvimento deles. Alguns exemplos são o café, a laranja e a cana-de-açúcar. Todos sofrem de alguma forma com a estiagem, tendo sua produção reduzida e os preços elevados. O café e a laranja tiveram uma queda de 30% frente ao ano anterior, refletindo seu preço nas prateleiras. Já a cana-de-açúcar, com seu atraso nas safras, aumenta o valor do etanol, mantendo ele na casa dos 70% em comparação com a gasolina comum. Tudo isso é sentido pela população no mercado. A equipe do NJ Notícias foi até as ruas para falar sobre o aumento do valor dos produtos alimentícios. Quais produtos você tem tido, você tem visto que tem tido um maior aumento?
2: Principalmente na carne. No frango, no refrigerante, a luz tem aumentado muito. O gás, o gás. tem subido, subiu bastante também, né? Assim, e tem outros produtos também que a gente trabalha, igual o carvão, subiu bastante também. Até a água, onde a gente foi comprar, já estava com valor
0: mais alto. Vocês têm tido algum feito alguma ação para
2: tentar diminuir os gastos. Ou... A gente vem cortando muita coisa, né? Ou então comprando do mais barato.
0: Mas o agronegócio é o grande vilão da crise hídrica? Segundo o doutor em recursos hídricos Pedro Lucas Brito, o agronegócio é um dos fatores para a crise, por representar uma alta demanda de utilização. Mas no todo, representa um valor pequeno perto das crises climáticas, principal fator das secas. Quando colocado no papel, a quantidade que o Brasil gasta com água no setor é gigante perante a outros. Um levantamento feito pelo IBGE em 2017 mostrava que, de toda a água utilizada no país, 97,4% era destinada às atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Este valor, mais de 70%, era para os produtos agrícolas e apenas 1% para a indústria. Mas vale ressaltar que grande parte dessa água vai além de irrigação, sendo destinada para tanque de peixes e criação de gado. Pedro Brito fala sobre a questão da utilização da água e se há desperdício no meio. A agricultura irrigada é, não consome água de fato. Né? Ela retorna essa água para o meio ambiente de forma difusa. Ou seja, não há um lançamento é, direto nos corpos hídricos. Essa água infiltra no solo. E do subsolo ela segue para é, os rios. Existem vários meios de evitar o desperdício de água, né, a eficiência, e entre eles é, se destaca o reuso de água. É uma prática cada vez mais é, importante, cada vez mais utilizada, e que é, deve-se investir muito nisso nos próximos anos, porque é, é a medida que mais vai economizar água. A jornalista com MBA em agronegócio pela Exalc USP Flávia Romanelli nos explica um pouco sobre como funciona a legislação acerca do gasto da água.
3: Sobre a legislação, existem sim algumas leis, tanto federais como estaduais ou municipais, que dão multa né, para quem desperdiça a água mas não necessariamente ligada é, diretamente ao agronegócio, porque a gente não fala em desperdício de água no agronegócio, né? Toda água que é utilizada é realmente uma água que é necessária para a produção, para o pro agronegócio ser produtivo. Então, desperdício de água no agronegócio, não existe nenhuma regulamentação.
0: Flávia ainda fala como uma atividade que depende tanto da água consegue sobreviver nesses tempos de crise hídrica.
3: Como a agricultura brasileira ela é uma agricultura é, em grandes campos e abertas, ou seja, não é em estufa, não é em ambiente controlado, ela depende muito realmente do sistema de chuvas, né? É, é muito difícil você se antecipar a uma crise hídrica, porque você depende dos reservatórios, né? Para irrigação, então não adianta só você saber que não vai chover, como é que você vai estocar água suficiente, né? E você utiliza a mesma água que é usada o consumo humano. Né? Então não tem muito como é, garantir essa sobrevivência a longo prazo. Né? O que dá é para ter um equilíbrio maior no ecossistema, para que esses momentos de seca não sejam tão graves e não tão presentes.
0: Por fim, a jornalista fala como o agricultor trabalha com a água para ser usado o mínimo possível, uma vez que é um produto que ele paga para utilizar e não é vantajoso haver o desperdício.
3: Então, na parte da agricultura, existe o que a gente chama de irrigação de precisão, porque o uso da água no agronegócio é ou para... Pro animal, né, bebê, ou é para irrigação, que são sensores, equipamentos que conseguem medir é, a umidade do solo e definir a quantidade exata de água que tem que ser é, colocada em cada local, existem vários tipos de irrigação, por gotejamento, por dispersão por pivô central, dependendo, né, do, do tipo de cultura que é produzido e da quantidade de água, então, assim, isso tudo hoje é, é o que a gente chama de agricultura digital, então, é tudo programado, baseado em dados, para ser colocada a quantidade correta de água e necessária no solo, para não haver nenhum tipo de desperdício.
0: A crise hídrica afeta de forma direta na vida das pessoas que se vêem sem água e sem alimento pela crescente dos preços. O que resta é uma mudança, não apenas nos hábitos diários, mas de toda uma cadeia de produção, para que o ciclo biogeoquímico da água continue normalmente e não falte para as futuras gerações. Pedro Gabriel, para o NJ Notícias.
1: Muito obrigada pelas informações. Há uma série de fontes de energia que são renováveis, tais como a solar, a eólica, a geotérmica e a maremotriz. Essas opções são vantajosas, pois colaboram com a diminuição do dióxido de carbono na atmosfera, com a redução do ritmo do aquecimento global e com a diversificação da matriz energética das nações. No Brasil, o que predomina são as hidrelétricas, que possuem um impacto ambiental maior em comparação com essas energias mencionadas. Além disso, outro problema de depender da oferta de água para a geração de energia é que em momentos de crise hídrica, também acontecem crises energéticas. Para trazer mais informações sobre o tema, entrevistamos o especialista em recursos hídricos da Unesp, Jefferson Nascimento, que explicou a dependência do Brasil nesse setor. A próxima reportagem é de Giovana Leal, e o roteiro de Edmar Júnior. Edmar, explica pra gente a situação energética do Brasil.
4: Olá, Ju. Olá, ouvinte. Os apagões elétricos que vêm ocorrendo no Brasil denunciam que a atual capacidade do setor energético no país não acompanha o ritmo do consumo. E há grandes chances de ficarmos no escuro. A crise energética é conjuntural envolve fatores de ordem naturais e estruturais que abalam todo o sistema energético, além de sobrecarregá-lo. A falta de chuvas adicionada ao baixo índice de águas nos reservatórios contribuíram para o aumento das instabilidades na rede, pois só as hidrelétricas são responsáveis por 71% da geração de energia em todo o território nacional. O Brasil vive uma grande crise energética em 2021, e um dos principais motivos dessa instabilidade na energia é mais uma crise hídrica. Segundo os dados do Operador Nacional do Sistema, a região centro-oeste e sudeste iniciaram o mês de setembro com 20,66% de sua capacidade. Não é a primeira vez que o Brasil encara esse episódio de apagão. Em 2001, por negligência do governo federal, o Brasil já vivia uma crise energética. O acionamento das termoelétricas foi uma das medidas tomadas para suprir a demanda. Para entendermos melhor sobre a energia hidrelétrica, conversamos com especialistas em recursos hídricos da Unesp, Jefferson Nascimento, que explicou a dependência do Brasil nesse setor.
5: Pela opção feita na década de 60, para que a nossa matriz energética fosse baseada em hidrelétricas, foi visto que o país tinha grandes rios com grandes volumes de escoamento e... Na época, o impacto ambiental da construção das hidrelétricas não era pensado, simplesmente era feito. E com isso, a matriz ficou voltada basicamente para grandes hidrelétricas. Depois, começou a introdução de pequenas centrais hidrelétricas também, que hoje estão disseminadas pelo país inteiro. A análise de dados públicos mostrou
4: que, quando havia sinais de seca histórica, as grandes hidrelétricas esvaziaram seus reservatórios com o fim de gerar lucro de companhias privadas. Isso provocou uma queda de 10% da demanda energética na pandemia. O aumento da conta de luz foi perceptível para o brasileiro também, devido ao aumento das bandeiras tarifárias que indica o quanto será cobrado a mais pela energia. Justificado pela escassez da água e o acionamento das termoelétricas, o acréscimo de 52% na bandeira vermelha patamar 2, anunciado em junho, Representa 17% do aumento na conta do consumidor. Essas crises energéticas podem ocasionar a necessidade de racionamento, blackouts, apagões e o encarecimento das contas. Além disso, esse problema pode gerar o aumento da inflação, o agravamento da crise econômica e até mesmo o aprofundamento de crises políticas. No Brasil, dobramos a importação de energia elétrica de países como Argentina e Uruguai. O encarecimento das contas de luz está pesando no bolso do brasileiro. Jefferson Nascimento comenta sobre o cenário atual.
5: Quando se aumenta qualquer preço público e a renda salarial não aumenta da mesma forma, não pode ser considerado uma situação justa. Mas o que poderia ser feito é dar-se bônus para quem consumisse menos. É nítido que, para
4: sairmos dessa crise, devemos repensar a matriz energética brasileira. Novos modelos energéticos um com menor impacto ambiental seriam propícios para sairmos dessa crise. Estamos à beira de um colapso global. Energias renováveis e sustentáveis são urgentes para mantermos a vida no planeta. Pois, no final das contas, poderemos ficar sem luz e sem planeta. Eu sou Edmar Júnior e volto para o NJ Notícias.
1: Obrigada pela matéria. A crise hídrica afeta o Brasil inteiro, porém existem diversas realidades ao redor do país. A região é um dos fatores que determinam a disponibilidade de água, mas além disso, a condição social também pode ser um elemento que interfere no acesso a esse recurso. Para se aprofundar nos diferentes impactos gerados pela crise hídrica, conversamos com o atual coordenador do Grupo de Gestão e Planejamento de Recursos Hídricos e professor na UFRGS, Guilherme Fernandes Marques. A reportagem é de Ana Beatriz Rodrigues e o roteiro é de Letícia Estradiotto. É com você, Lê!
2: A Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, também conhecida como a Lei da Água, foi instituída em 8 de janeiro de 1997. A PNRH estabelece instrumentos para a gestão dos recursos hídricos e possui condições para arbitrar conflitos no âmbito administrativo criando assim um contexto em que é possível identificar problemas no uso das águas. O geral do plano é determinar um pacto nacional para a definição de políticas públicas voltadas para a melhoria da oferta de água em quantidade e qualidade, a fim de gerenciar as demandas e considerar a água como um elemento estruturante para o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. A política baseia-se no principal fundamento de que a água é um bem de domínio público, Nisso, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. O atual coordenador do Grupo de Gestão e Planejamento de Recursos Hídricos, GESPLA, e professor na UFRGS, Guilherme Fernandes Marx, é engenheiro civil, doutor e pesquisador. Ele discutiu acerca das políticas de gestão dos recursos hídricos e sobre as possíveis otimizações nas operações dos recursos naturais com a produção do NJ.
6: É nesse sentido, a PNH, ela reformulou e modernizou todo o marco é, normativo de gestão da água no país, né? organizando, então, um conjunto de regras a serem seguidas e a atuação dos diversos organismos em prol de objetivos comuns. Garantir a disponibilidade de água, né? fomentar o uso racional e proteger a população contra eventos críticos. Então, é a, as regras do jogo e a forma como nós vamos fazer é toda ela definida pela PNH Então, ela é o um, é, um elemento central aí dessa, dessa questão.
2: Além disso, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A Lei da Água deu maior abertura ao Código de Águas estabelecido em 1934, que, em vista do uso de hidrelétricas no Brasil, centralizou as decisões do poder público sobre o aproveitamento industrial das águas no setor elétrico. A missão da lei era estabelecer as regras para o uso múltiplo da água e manter como prioridade o abastecimento humano e evitar a sede animal em caso de escassez. Atualmente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, IBAMA, defende a maior vazão de água da usina para o abastecimento dos ribeirinhos, que fazem do rio sua morada e sustento, para garantir a preservação de espécies endêmicas em detrimento da maior geração de energia. Apesar de possuir 12% de todas as reservas de água do mundo, o Brasil sofre com a falta desse recurso em diversas regiões do país, isso pela distribuição de água. 70% do volume de água brasileira está localizado na Amazônia, região com menos de 7% da população nacional. Além da desigualdade de distribuição no Brasil, 46% da água é desperdiçada nos vazamentos das tubulações ao longo das redes de fornecimento.
6: E na sociedade moderna, a gente corrige esse desequilíbrio natural com a gestão de recursos hídricos. E essa gestão está associada a dois componentes principais. Um é o arcabouço institucional e legal, que determina as regras de uso e o quanto a gente tem para usar. E um segundo componente é a nossa infraestrutura hídrica, são os reservatórios, as adutoras, e estações de tratamento, distribuição de água e também de esgotos, drenagem, resíduos sólidos, ou seja, toda a infraestrutura de saneamento. Então a sociedade moderna coloca tanto a infraestrutura quanto o arcabouço legal institucional em prática para poder corrigir a água, entregar a água onde as pessoas precisam e quando elas precisam.
2: No entanto, esse não é um problema somente nacional. Cerca de 60% da água potável do mundo se encontra apenas em nove países, Pouco menos de 1 bilhão de pessoas consomem 86% da água existente e 2 bilhões de pessoas recebem água não tratada. Infelizmente, por ser um bem natural escasso, nota-se uma corrida desenfreada após ser privada de água doce. Quem controla a água, controla a vida, e quem controla a vida detém o poder. O direito à água ainda é delimitado por algumas pessoas, e isso revela uma grande desigualdade social.
6: Se a gente tem comunidades né, em regiões com baixa disponibilidade de água, e acesso precário, né, essas comunidades elas não conseguem se desenvolver, né, porque você ter economia e você gerar emprego precisa de água e a água tem que ser confiável. Além disso, esse acesso precário, né, especialmente devido a limitações da infraestrutura de saneamento e a falta de gestão adequada da água, aumenta a incidência de doença, perda de dias de trabalho, perda de produtividade das pessoas, e isso só reforça mais ainda o ciclo da pobreza. Não é possível a gente quebrar esse ciclo sem uma gestão efetiva de recursos hídricos.
2: A escassez dos recursos hídricos é intensificada pelo homem, principalmente com o desmatamento das nascentes, a poluição, o crescimento das cidades e a má gestão dos recursos hídricos. Para Guilherme Fernandes Marx, a execução dos planos é o grande obstáculo que temos atualmente no Brasil, e para obter sucesso na gestão hídrica é necessária a vinculação dos planos com a prestação de serviços de saneamento, para assim realizar um salto de qualidade vital e ambiental. Letícia Estradioto, volto com você, Ju.
1: Muito obrigada pelas informações. Como vimos, no Brasil a água é utilizada por muitos setores, desde o agronegócio e assuntos de energia, até a água que abastece as nossas casas. O país abriga 12% de toda a água doce do mundo e é o mais rico em números de reservas hídricas. Porém, mesmo com essas características, a população vive problemas de abastecimento de água. Nesse sentido, a ação do poder público é muito importante na prevenção de crises hídricas. Para entender essa questão, conversamos com o professor de meteorologia da Unesp, Luiz Felipe Gozo, e com o um advogado com pós-doutorado em democracia e direitos humanos e também professor no Centro Universitário de Bauru, Luiz Nunes Pegoraro. A reportagem a seguir é de Luiz de Paula e o roteiro de Juliana Gotardi. Lu, conta pra gente, como surgem os problemas de falta de água?
7: Olá, Gil. Uma mistura de má gestão governamental com fenômenos climáticos gerou e gera os principais problemas relacionados à falta de água e à distribuição desse recurso para a população. A regularidade das chuvas afeta na quantia de água disponível. O professor de meteorologia da Unesp, Luiz Felipe Gozo, comenta sobre o contraste que vivemos, entre momentos de enchente e momentos de seca.
8: Isso é um sinal que a gente já conhece das mudanças climáticas. Como o planeta ele está aumentando a temperatura, os eventos de chuva estão se tornando mais concentrados e mais extremos.
7: Tendo em vista as mudanças climáticas, o poder público deveria se planejar e tomar atitudes para encarar esses períodos de estiagem. Destaca-se aqui que, por lei, é responsabilidade desse órgão distribuir água e tratar do esgoto, seja de forma direta ou por meio de permissão ou concessão. Mas não se vê muitos investimentos em medidas de combate à seca, mesmo após diversas crises de falta de água, como a crise do Cantareira em 2014. Naquele ano, o nível das quatro represas que formam o sistema cantareira sofreu forte queda por conta da falta de chuva. A Sabesp, empresa que deveria administrar a crise, teve uma atuação altamente criticada. A partir de dados da própria companhia, foi constatado que a gestão dos recursos hídricos pela Sabesp foi uma das principais responsáveis pela crise. Um áudio vazado comprovou que a diretora da empresa foi orientada a não alertar a população que economizassem água. Em 2021, a combinação de má gestão com fenômenos climáticos também é culpa por agravar a crise hídrica e elétrica. O ex-diretor presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, defendeu a tese de que a crise hídrica atual resulta de uma ação irresponsável do Operador Nacional do Sistema Elétrico, órgão que controla a operação das instalações de empresa de geração e transmissão. Vamos ouvir a fala dele em uma audiência pública.
6: O que
0: aconteceu agora? em 2020 para 2021, mesmo as chuvas não chegando, o setor elétrico aumentou a operação da geração hidráulica no Brasil para 55 mil, mil megawatts e reduziu de maneira irresponsável a geração térmica, provocando artificialmente um esvaziamento dos reservatórios. Se você tem um esvaziamento dos reservatórios e com o esvaziamento dos reservatórios você tem uma elevação da tarifa efetivamente paga por todos os consumidores no Brasil, essa operação ela leva a uma maximização do lucro dos agentes do setor elétrico, extraindo renda da toda a economia brasileira.
7: Com o objetivo de entender a atuação do poder público na crise hídrica, conversamos com um advogado advogada com um pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos e professor na Faculdade Instituição Toledo de Ensino de Bauru, Luiz Nunes Pegoraro. Ele nos explicou que a falta de investimento em ações que reduzam o problema tem origem econômica, pois as obras de infraestrutura são caras e falta dinheiro aos municípios. E política, porque os mandatos possuem quatro anos e, como essas obras são demoradas, não há retorno imediato político para fins de eleição. Professor Luiz Felipe Gozo também comentou sobre o que os estudos sobre o clima indicam para a próxima década do Brasil.
8: Essas mudanças climáticas tendem a fazer com que a chuva fique menos frequente e mais intensa. Então é isso que a gente pode esperar para o futuro. O último relatório do IPCC ele trouxe que essa é a tendência do nosso comportamento de chuvas em grande parte do Brasil central. O que a gente deve ter nas próximas décadas é um cenário onde a gente vai ter cada vez mais períodos secos. E as chuvas, quando elas vierem, elas vão ser muito intensas, né? elas vão ser muito exageradas.
7: Luiz Felipe Gozo ainda trouxe algumas alternativas a serem pensadas tendo em vista o cenário previsto pela ciência.
8: As grandes nações, os governos, as indústrias, enfim, precisam se preparar para otimizar a reserva de água das chuvas, porque se vai chover menos vezes e com mais força, talvez fosse melhor a gente ter como uh, organizar o uso dessa água. Uma outra alternativa que deve ser considerada é o uso de outras fontes de energia limpa. Precisa haver um avanço nessas tecnologias, um investimento, um interesse, porque isso são maneiras de amenizar o problema que a gente está vendo, aí além, é claro, da mitigação né, das mudanças climáticas. Então, óbvio, preservação do meio ambiente, diminuição da queima de combustíveis fósseis, isso tudo a gente tem que fazer.
7: Já o professor Luiz Nunes Pegoraro vê como solução a questão do planejamento do poder executivo. Isso porque as cidades possuem um plano diretor, um documento que prevê regras de desenvolvimento do município. Dessa forma, para ele é urgente incluir nesse plano diretor medidas que contornem os problemas de abastecimento de água. Eu sou Luiza de Paula de volta ao NJ Notícias.
0: Você já imaginou o quão difícil é se tornar um atleta profissional? Quantas crianças e jovens têm que se dedicar para alcançarem seus objetivos? E como é a situação deles? Então escute o episódio do Nas Linhas do Esporte sobre os desafios das categorias de base disponível a partir do dia 21 de outubro. O Nas Linhas do Esporte é um programa mensal do Núcleo de Esportes da Hulk Podcast. Siga a gente nas redes sociais e no seu agregador de podcasts favorito para não perder nada.
1: Obrigada, Lu. Chegamos ao fim do programa de hoje. Mas o que fica é a importância da água e, principalmente, da boa gestão desse recurso. Isso porque ela é essencial para a vida e é necessária para manter a agricultura, o abastecimento residencial, a energia elétrica, a indústria, além de muitos outros setores. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre crise hídrica. Nosso programa produz podcasts mensais lançados sempre na terceira segunda-feira do mês. Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ouvinte, você já assistiu a nossa live? O NJ ao vivo começou em janeiro e foi produzido até setembro. Por hora, faremos uma pausa nesse projeto, mas você pode conferir nossos seis primeiros episódios no YouTube da Ruvie Podcasts. E os mais recentes estão disponíveis em nosso Instagram. Como o tema desse mês foi crise hídrica, que tal falarmos sobre iniciativas sustentáveis? Bom, é isso que a Enactus Unesp Bauru tem como missão. Criar projetos sustentáveis junto às comunidades de Bauru. Tudo isso baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Procure por Enactus Unesp Bauru nas redes sociais para saber mais.
0: Uve podcasts
1: o NJ Notícias fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição e acompanhe a Ruby no nosso Facebook e Instagram. Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da Ruby Podcasts. Pautas por Caroline Dalavecchia, Juliana Gotardi e Luísa de Paula. Reportagens por Ana Beatriz Rodrigues, Giovana Leal, Lucas Lima e Luíse de Paula. Roteiros por Edmar Júnior, Juliana Gotardi, Letícia Tradiotto e Pedro Gabriel. Edição de som por Denison Guimarães Tucar. Roteiro geral e produção por Juliana Gotardi. Edição geral por Luiz de Paula. Apresentação por mim, Juliana Gotardi.